1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord radiofm rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, réagissez sur Twitter, sur notre compte éco-radio-fm, du à mes côtés pour co-animer cette émission, 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Corinne Calandini, directrice de la gestion privée Taxa France, bonjour Corinne. Bonjour Alain. Vous aimez les voitures en général ou... J'adore les voitures. Bon, on en parle avec nos premiers invités, Louis Carvillon, le président de forte France, bonjour louis Carl. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1967, euh, diplômé d'une belle école de commerce au nom imprononçable, l'ESELSCA. Vous avez passé votre carrière six mois d'abord chez, chez, chez Ushuaïa, chez Nicolas Hulot, c'est sympa
2: Tout à fait, chez Nicolas vous Hulot. Vous avez fait quoi là-bas Absolument. Ah bah là-bas, en fait, c'est à l'époque où Nicolas Hulot a, a lancé une fondation qui s'appelait la Fondation Ushuaïa, en parallèle à l'émission euh, qui était euh, sur TF1. Et donc, moi, j'ai bossé euh, sur les six premiers mois qui ont précédé le lancement de la Fondation Ushuaïa jusqu'au jour du lancement. Et puis à pleurer, ben, rappelé par les obligations militaires. Oui, c'est ça quoi. Il y avait l'armée à l'époque. Euh, il y avait ouais. encore l'armée. Ça fait un peu vieux. Ouais. Il y avait 1991, encore l'armée. 1991, c'est votre premier passage chez Ford. Premier... Vous avez toujours aimé les voitures ou pas Toujours. Mais déjà tout petit, votre de, de, les de tout temps ouais, Je pense que j'ai joué, euh, comme beaucoup d'entre nous, avec le garage, euh, la rampe jaune, ah ouais. euh, etc. Donc ça, ça, ça vous rappelle toujours. les souvenirs, à Corinne, ça, le garage et la rampe. Non, non, non pas je vous, pas jouer, vous. Non. Pas au Corinne comme était plutôt boîtes...
1: dans les poupées non, non plus, non avec ah, bon, euh... d'accord. Donc très vite. Et alors, vos premiers jobs, c'était chez
2: Forte Crédit. Vous êtes déjà un pro de la finance ou c'était un peu le hasard alors non, non pas du tout en pro de la finance moi je suis vraiment euh, sales and marketing euh, hein et donc chez Ford en fait il y a toujours eu un, un, une sorte de parcours initiatique euh, pour former des généralistes euh, autant que faire se peut et donc les deux débuts traditionnels étaient soit à la prévente mmh. soit au crédit et je trouve que moi j'ai débuté au, chez Ford crédit moi j'aurais pu aussi bien débuter à la prévente mais En
1: ouais. 2000 vous êtes chez Saab avec une double casquette
2: un hein, concessionnaire et à la fois un développeur de réseau tout à fait, je me suis dit après euh, donc une petite dizaine d'années, 9 ans chez Ford où j'avais fait beaucoup de métiers et donc animé un certain nombre de concessionnaires sur toute la France, euh, je voulais me mettre moi-même à l'épreuve. Mmh. Il se trouve que chez Ford, il n'y avait pas de, de succursale. J'ai eu l'occasion d'aller euh, chez SAB. Je voulais faire également du premium à l'époque. Et donc, cette double casquette, d'un côté, c'est la direction d'une concession euh, à Paris, euh, Avenue de Suffren, donc dans un beau quartier en plus, oui, qui était quartier, ouais. euh, la deuxième concession SAB de France, avec un challenge qui était de la rendre profitable. Elle perdait de l'argent depuis 15 ans. Et c'est à l'époque où SAB avait été rachetée par General Motors. Mm. Enfin, les 50% restants de ça rachetés par General Motors. Et donc, euh, clairement, il fallait la ramener au moins à break-even, euh, si ce n'est dans une situation de profitabilité. Ce que j'ai fait euh, au bout d'une première année. Et puis, euh, je voulais vraiment voir oui, si, euh, ce que j'avais pu raconter à des concessionnaires ouais, pendant 10 ans, voilà, concrètement, ouais. quand on le met en pratique. Vous ça marche la, la marque
1: SAB, c'est une marque superbe, Ça oui, hein, tout tout à fait. Ça appartient à qui Très joli cabriolet. Notamment le cabriolet. Mmh, Jaune, 93.
0: 93. Oui, alors ça... Ouais.
2: Aujourd'hui, ça appartient à qui, Aujourd'hui, ça a été racheté partiellement par des Chinois qui ont racheté les assets de construction et qui devraient théoriquement développer des voitures électriques, mais ouais. euh, on, on verra.
1: 2003, vous êtes à Rome, toujours chez
2: GM. C'était une belle aventure euh, romaine C'était une très belle aventure euh, romaine. Ça a été plus qu'un été euh, romain, puisque ça a duré de 2003 jusqu'à euh, 2010. Donc effectivement, GM avait absorbé sable. Ils ont réorganisé leurs opérations en Europe. Euh, ils ont créé une sorte de cluster pour l'Europe du Sud, donc pour s'occuper de toutes les marques de GM. Donc à l'époque, il y avait Opel, il y avait Deshou, qui est devenu Chevrolet, et puis SAB. Euh, et donc, moi, je suis allé là-bas pour m'occuper du développement réseau sur les cinq euh, pays de l'Europe du Sud. Euh, à un moment où on changeait en 2003, l'automobile est régie par un règlement euh, commercial spécial, qui est un, une exemption, pardon, au règlement euh, normal, qui s'appelle le bloc exemption. Et en 2003, on avait un nouveau bloc exemption. Et c'était au moment où il y a eu la séparation entre les contrats de vente et d'après-vente. Et ça a été un des moments où le constructeur a commencé à perdre, euh, j'allais dire, le grip oui, sur ça. les concessionnaires. Ça a été l'ouverture au multimarquisme, en fait. Ça a débuté en 2003. 2010, toujours euh, en Italie, à Vérone, chez, chez Seat. Ça appartient à qui, d'ailleurs, Seat Alors, Seat, ça appartient à, à Volkswagen. Donc, effectivement, après euh, sept ans euh, à Rome, chez, chez General Motors, c'est un passage dans le groupe Volkswagen chez Seat pour être patron de, de Seat Italie. Une nouvelle ville, une nouvelle aventure. Seat, c'était un peu la marque euh, vilain petit canard à l'époque euh, oui, du, euh, du groupe Volkswagen, euh, avec un vrai euh, problème d'image de marque en Italie, puisque Seat, dans le passé, avait été une sous-marque de Fiat. Euh, ah bon euh, ça on appartenait à Seat que, euh, Oui, la Seat Marbella, par exemple, je pense ouais. que ça a parlé à, à beaucoup. C'était une sous-Fiat Panda. Euh, ouais, donc, euh, une Ford on n'est pas vraiment une image qualitative. En tout cas, ça dissonnait un peu avec la qualité Volkswagen. Oui, c'est clair. 2012,
1: donc Turin, toujours là avec une marque mythique, Alfa Romeo.
2: Quoi. Alors là, vraiment, une marque de passionnés. Oui. Euh, et en donc, plus, en Italie, c'est génial. En comme plus en ça. Italie, donc effectivement, euh, directeur d'Alfa Romeo pour Europe, Middle East et, et Afrique. Bon, en fait, c'est essentiellement Europe. Hein, c'est là où 95% du volume d'Alfa Romeo se faisait euh, et se fait toujours. Et donc, euh, là, une responsabilité sur le marketing, les ventes, le produit, euh, avec euh, le, le relancement, on va dire, euh, d'Alfa Romeo, avec un repositionnement progressif, d'une marque qui était devenue euh, généraliste euh, dans le temps et qui devait euh, euh, prendre un positionnement plus premium. Et avec le lancement de l'Alfa Romeo 4C, euh, qui est un petit coupé sportif avec un châssis en carbone, qui était une voiture qui était censée retourner à, à, à l'ADN vraiment ça, de l'Alfa la euh, hein. Romeo. Et après,
1: retour en France en 2015, c'était voulu ou pas c -dire que L'Italie, c'est quand même un beau pays. Vous avez passé Lui. combien de temps total en Italie euh,
2: 14 ans. Italie. Quand même, quoi. C et là, vous arrivez chez Cardiff, il y a un choc entre l'assurance et puis le. Ah, et puis alors claire, clairement, il y a un choc entre l'assurance et, et, et les voitures. Euh... Alors, je vais faire attention à ce que je dis. Ah, mais les assurances, je je euh, vois Madame max regarde, ah, elle est épanouie, on peut pas être plus épanouie que Corinne. Oh, ben, Donc... Euh, euh, non, à un moment donné, en fait, euh, un choix à faire entre rester dans l'automobile ou explorer et aller vers une nouvelle voie. Je me suis dit qu'après euh, 25 ans dans l'automobile, c'est peut-être pas mal de voir quelque chose de nouveau, hein, puisqu'on doit quand même travailler jusqu'à 67 ans. Donc, il y a un peu d'années encore à faire. Et euh, bah écoutez, il, Cardi voulait développer l'activité la, automobile de l'assurance. Je ne parle pas d'assurance IARD, mais je parle d'assurance affinitaire. Et donc, j'avais la responsabilité de l'activité auto euh, chez Cardiff, sur un périmètre géographique en plus qui était intéressant, puisque c'était l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Sud. Je connaissais bien l'Europe, mais je n'avais jamais travaillé sur Asie et Amérique du Sud. Donc, des périmètres nouveaux pour moi et puis des produits totalement nouveaux, euh, des gens avec qui je n'avais jamais travaillé, comme les actuaires, par exemple. Ouais. Euh, des gens euh, formidables, non voilà.
0: Brillant,
2: brillant. Très brillant. D'ailleurs, j'ai fait mon stage ouais. d'actuariat pour les nuls. Ah oui, euh, bah, oui faut, faut bien apprendre. <rire> 2017, retour, euh,
1: je dire presque au bercail, chez Ford. Un mot sur l'historique de la maison Ford. C'est 1907 au début, Louis-Carles
2: Oui, alors en, en fait, même avant ça, ah bon. euh, Ford a commencé. Euh, C'était une des premières marques euh, en France, 1903. Donc, avant des marques françaises euh, célèbres. Euh, donc, 1903, première Ford. Enfin, euh, Ford a été créé. 1904, première Ford en France. Et en 1907, en fait, il y a eu la première filiale Ford. D'accord, en filiale. Euh, filiale. Et, euh, et, en, et en fait. Quand Henry Ford a créé la Ford T, j'y reviens puisqu'on en parlait un petit peu il y, y a trois minutes, euh, à l'époque, ce qu'il disait, euh, c'était si on avait demandé aux gens ce qu'ils voulaient pour se déplacer, ils auraient juste voulu avoir des chevaux plus rapides. Oui, oui. Et euh, bah, lui, il n'a pas donné des chevaux plus rapides, mais il a créé l'automobile. Et avec cette vision que euh, la liberté de mouvement euh, est euh, facteur de euh, développement du progrès. Corinne Calendly
0: Alain, merci. Avant de, de poser des questions un petit peu sur Ford, moi j'avais une question un peu personnelle, c'est quoi votre voiture préférée
2: Ma voiture préférée Eh bien, euh, je suis un grand fan de Ford Mustang, euh, surtout les années 65-67, euh, donc la première génération. Et quand euh, on était chez Alfa Romeo, votre préférée à l'époque <rire> Non, non, mais toujours... Alfa Romeo, non, mais Alfa -Romeo la 4C Alfa Romeo, -Romeo c'était sympa à conduire, euh, mais néanmoins, Ford Mustang, ça fait vraiment partie des, un de mes premiers souvenirs automobiles, en fait, donc... Euh,
0: Bon, donc vous avez bien oh, fait. Ouais, oh, donc oui. vous avez, bien, vous avez
2: fait. bien fait. Il aime et vraiment l'entreprise. Et puis vous savez, quand on apprend, enfin je ne sais pas si c'est la même chose chez AXA. Bah oui, mais oui moi j'ai acheté une, une voiture avec avec AXA une, aussi. Avec une identité très très forte. Et donc, euh, quelque part, vous avez cette empreinte euh, ouais. qui est au fond de vous. Et, qui bon. est marquée. La génétique, Corinne.
0: Donc sur, sur Ford, vous l'avez évoqué, c'était un entrepreneur hors normes visionnaire qui a créé, clairement éclairé la révolution avec la, la Ford T. Mmh. C'est quoi la prochaine révolution chez Ford
2: bon, En fait, la, la révolution chez Ford, elle a, euh, elle a continué dans le temps. Euh, la deuxième vision de l'entreprise, au-delà de euh, dire que le, la liberté de mouvement favorise le progrès, euh, c'est toujours une démocratisation de la technologie, une démocratisation du progrès. Euh, par exemple, Ford a été alors dans les années 90. c'est quand j'ai commencé moi. La première marque généraliste a proposé tout d'abord un premier airbag, puis un deuxième airbag, l'ABS dans ses véhicules, et on l'a démocratisé euh, souvent avec des offres commerciales qui étaient autour de ces, euh, euh, on va dire, organes de sécurité, qu'ils soient actifs ou passifs, pour faire en sorte que euh, le plus grand nombre y accède. Moi, je me souviens à l'époque où j'étais chef de région, je disais à mes vendeurs pour vendre le deuxième airbag, quand Monsieur vient avec Madame. Regarder madame en disant, il ben, est aussi naturel que vous soyez pro, euh, protégé. Et, et donc, ça marchait. Euh, et ça marchait très bien. Donc, du coup, on vendait le deuxième airbag. C'est à l'époque si... de, de quoi, Alain Daléant, qui était le président de Ford euh, Tout à fait, absolument. Ouais. On ne peut rien vous cacher. Ouais, il y a quelques années déjà, corine
0: Oui, vous avez aussi parlé de, de, de la distribution. C'est quoi les enjeux pour Ford en matière de distribution avec ses concessionnaires, réseau de spécialistes, de multispécialistes, euh, ouverts, pas ouverts
2: Alors, la, la grande différence, effectivement, entre la période pré-2003 et la période post-2003 était cette ouverture au, multi, au multimarquisme. Et qui dit multimarquisme, dit une sorte de euh, euh, bataille pour avoir, euh, euh, les Anglais diraient space on the shelf euh, », donc un peu de, de, de part euh, de cerveau ou de temps de cerveau de la part de l'entrepreneur, et de faire en sorte qu'il ait euh, toujours envie de se développer, toujours envie de pousser la marque, et comme euh, de tout temps en tout cas en France, mais je l'ai vu lorsque j'étais en Europe, c'était vrai aussi dans les autres pays. Ford a développé avec son réseau une relation euh, de partenariat, une relation extrêmement étroite, une relation de co-création, euh, de collaboration vraiment affirmée. Très souvent, les groupes qui ont commencé avec Ford et se sont développés pour aller ensuite vers d'autres euh, marques également, ils ont toujours gardé Ford. Et je vois mon plus gros concessionnaire, qui représente quand même euh, 10% de mon volume oui. euh, en non. France. Donc, c'est important, hein, un concessionnaire 10% du volume, euh, il roule toujours en Ford Mondeo. Mais fait, quoi. Oui. Donc, ça, c'est la fidélité à la marque. Corinne
0: Dernière question. Quels sont les enjeux pour vous par rapport à la voiture autonome
2: Alors, les enjeux par rapport à la voiture autonome, je dirais... Enfin, euh, l'automobile est en train d'entrer de, de, dans une période de transition. Ça a commencé il y a quelques années, mais au final, si on regarde la distribution, entre la distribution telle qu'elle était à l'époque de la Ford T et la distribution aujourd'hui, ça n'a pas tellement changé fondamentalement. On rentre maintenant dans une nouvelle ère où euh, on va être plus qu'un producteur euh, de voitures, mais on va devenir réellement un producteur de voitures et un fournisseur de euh, services associé à la mobilité et un des grands enjeux justement pour la marque c'est d'entrer dans cet écosystème de la mobilité, de ne pas le regarder de l'extérieur, donc typiquement de ne pas être un fournisseur de voitures autonomes pour Uber par exemple mais d'être soi-même un prestataire euh, d'autonomie pour, euh, pour les clients. Alors la voiture autonome, on est plus en avance aux états unis euh, Qu'en Europe, oui. euh, pour des questions législatives assez évidentes. Et entre autres, nous, aux États-Unis, on a toute une flotte euh, qui roule avec euh, Domino's Pizza et qui euh, assure la livraison des pizzas sans livreur. Sans livreur. Extraordinaire. Elles sont ouais, chaudes. Hein. Elles sont chaudes. Ça, tout Elles bien. sont chaudes. Et, et en, donc on paye avec. Une... Que
0: on se rend pas compte si on s'est fait braquer la pizza avant qu'on arrive <rire>
2: à la. Il a une carte de crédit sans contact. Et,
1: et pour terminer, louis carles euh, au niveau actualité produit, 2018-2019, tu as des, des perspectives
2: sympas Alors ouais, tout pour à fait. Euh, 2018. 2018 a commencé fin 2017 avec une nouvelle Fiesta pour nous la Fiesta c'est 30% du volume, donc le premier véhicule vendu un véhicule qui était au moment du lancement le plus technologique et le plus connecté d'ailleurs, qui a eu le prix de la voiture la plus connectée, ça a continué avec un lancement en février d'un petit SUV. Les petits SUV, c'est le segment le, en plus fort développement aujourd'hui. Le nouvel EcoSport, Et puis, on lance toute une gamme de crossovers, là, euh, donc, qui arrive ce mois-ci. La Fiesta active, la K plus active, avec une nouvelle K plus. Et puis, en septembre, euh, voilà, elle est un peu différente de celle qu'avait Alain. Ah mais c'est pas, euh... je, je vais en acheter une tout de suite. Et, et, et en septembre, et ça, c'est un grand, vraiment un, un, un grand moment pour Ford, on lance une nouvelle Focus. La Focus, si on retourne au moment où elle avait été lancée en 96, ça a été une voiture qui a marqué une rupture chez Ford. Cette nouvelle Focus va marquer une nouvelle rupture également. Je parlais de démocratisation tout à l'heure. Ça va être la première voiture généraliste à amener euh, au plus grand nombre une voiture qui offre un niveau 2 d'autonomie. Euh, donc typiquement, on peut s'insérer dans le trafic, suivre le trafic. Si ça s'arrête devant, la voiture s'arrête, elle reste dans sa ligne. Euh, et puis également un très haut niveau de connectivité mes... avec un modem embedded. Donc vraiment, une voiture qui va allier technologie, plaisir de conduite, Personnalité forte parce qu'il n'y aura pas une focus, mais il y aura quatre focus en fonction des styles de vie et des personnalités de chacun. Ce qui va nous permettre de l'en la lancer en jouant sur le mot focus en disant votre focus dépend de votre... Wow. Focus. Alors ça n'aimera
1: jamais, mais si par hasard votre voiture forte tombe en panne, votre meilleur temps en marathon, c'était combien 3,45. ,45. Merci beaucoup, Lucas carles Vignon, le président de Ford France. Merci également à vous, Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Nous attendons vos réactions sur le compte Twitter, Ecoradio-du-bas FM, LinkedIn, Ecoradio.fm. On se donne rendez-vous mardi à 14h pour une nouvelle émission.
0: Ecoradio.fm vous a été présenté par Alain Marty